0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Martes con la presencia estelar y yo de Extra en Acción, nada más de Nicole Rodríguez. ¿Cómo estás, Nicole?
1: Muy bien, Fernando. Muy buen fin de semana para mí. ¿Cómo estuvo para ti?
0: Igual que todos. Eso es lo excelente. Cuando uno es viejo para uno lo mejor es que no pase nada. Cuando uno es joven, está esperando novedades. Esa es la diferencia entre ser viejo y joven. Cuando tocan el timbre, ¿qué digo yo? ¿Quién viene a joder? Los cabros en cambio se entusiasman. ¡Uy, qué viene! ¿Quién llegó? Están tocando el timbre, mamá. Hay que ir a abrir. <risa> bueno. No, a mí eh,
1: me pasa que quiero novedades, pero de las buenas. No, no bueno, quiero yo, Tuvimos mal.
0: una buena novedad el 4 de septiembre, recono reconozcamos. Tenemos que discutir también el tema Bolsonaro... Bolsonaro... Con este señor Lula, el Guatón Guachuchero, tenemos otro tema Vamos muy interesante que eso sí va a exigir que ustedes se suban a lomos de la alta matemática que les voy a explicar un tema que se descubrió nada menos que en Kiev, esa ciudad que está en medio de la guerra. Pero antes de todo eso, les quiero recordar que este jueves tenemos en la Casa del Jamón, como de costumbre, ya todos los jueves, un espectáculo de flamenco. Les recuerdo a los que ya han ido pero que se les puede olvidar que hay que reservar mesa para estar seguro de que van a estar súper cómodos en una mesa con comida lo que ustedes quieran pedir ¿no? nadie los obliga a, a tal o cual menú lo que ustedes pidan, el trago el vino que ustedes pidan claro que hay que pedir, pues si no ¿Para y qué? va a haber el número va a haber flamenco la gente está contentísima está llenándose todas las veces y por eso les recomiendo, les aviso desde ya mucho antes del jueves para que vayan reservando eso por un lado. Y por otro les cuento que esta edición, que es la última que hemos sacado, esta reimpresión, quedan alrededor de 90 ejemplares. Así es que eso se puede ir en dos, tres, cuatro días. tuvo Mi hija hoy día me mostraba la velocidad con que la gente va adquiriendo este libro. Por algo será. Yo creo que es un libro que fue bastante que bastante certero y creo que los hechos lo han estado demostrando, así es que si le interesa el tema del llamado estallido social, échale una mirada a esto y vea qué fue realmente el, el estallido social que ha servido para justificar toda clase de estropicios políticos. Y entramos en materia con Nicole, yo creo que podríamos partir, si no te parece mal Nicole, con, con los... haciendo sí. un análisis de lo que pasó en Brasil ayer. ¿Qué le parece? Ok,
1: nos vamos, nos vamos entonces con, eh, con Brasil. Bueno, en realidad el tema, el tema de Brasil, eh, con el resultado que obtuvo Bolsonaro y Lula, les voy a recordar, 48% Lula, Bolsonaro 43, la noticia fue Bolsonaro, que es el presidente en ejercicio, principalmente porque las encuestas, ninguna le daba este nivel de votos al al presidente actual y por lo tanto el, el, el resultado reflejó una adhesión muchísimo mayor a la que los medios de comunicación y las encuestas re reflejaban. Solo dos datitos importantes, el 30 de octubre es la segunda vuelta y estamos hablando acá de la democracia más grande que hay en América Latina, el padrón electoral es alrededor de 121 millones de, de personas ¿Qué es lo que hizo Bolsonaro en, la, en, en, en su estrategia electoral? Es eh, apropiarse de los símbolos y los emblemas nacionales, de, por ejemplo, la camiseta de fútbol, que fue con, con polémica, porque le dijeron que no podía ir con la camiseta de fútbol de la Selección Nacional de Brasil a votar, y fue. Pero él no solamente hizo eso, sino que durante la campaña levantó estos, estos símbolos patrios, Pero, ¿por qué no sorprende y sí sorprende a la vez? Y acá... Voy a decir dos fenómenos que son parte de la noticia. Uno, porque en septiembre, Datafolio, que es una de las principales encuestadoras, arrojó una encuesta donde para efectos de la democracia es preocupante. El casi el 68% de las personas decían que tenían miedo de exponer su visión política o su voto. Y entonces, ¿cómo era una democracia? con personas, el 68% de la población o de los encuestados no pueden expresar su voto por, me, por miedo a la funa o por miedo incluso a la violencia y agresiones físicas ¿cómo puede funcionar de una manera correcta? Esa es la primera pregunta y una amenaza que va a seguir latente porque, bueno, todos hablan y esto es un cliché, quizás después lo podemos explicar con respecto a esta es una de las mayores elecciones más polarizadas de Brasil y en la segunda vuelta va a seguir esa polarización, que es un un cliché. Según lo que yo pude averiguar con algunos eh, contactos que tengo en medio de comunicación internamente, que efectivamente en estos fenómenos la campaña se ve muy polarizada, el voto representa cierta división, pero las personas están buscando un voto, un voto práctico, un voto utilitario, un voto que no tiene que ver tanto con la, con la ideología. Ahora, ¿qué hizo Lula?, Lula hizo una campaña ambigua. Lula, y sobre todo en lo económico, dicen todavía no se entiende muy bien si Lula va a seguir con esa visión del de Estado presente en las empresas, si va a seguir con el nivel de regulación que dejó el Partido de los Trabajadores mientras fue gobierno entre Lula y Dilma Rousseff y no fue muy claro, fue bastante ambiguo. Y acá sí es que donde hay una diferencia y donde hay un voto importante que los medios no lo han resaltado. Económicamente, a pesar de la crisis económica que está viviendo Brasil, porque lo están viviendo todos los países en distintas maneras, ¿eh? no es para justificar eh, incluso lo, lo, las cifras que arroja Chile, pero todos tienen una crisis económica más arriba o más abajo y tienen inflación. Lo que hizo Bolsonaro desde el punto de vista económico fue privatizar algunas empresas estatales, como por ejemplo la eléctrica, y en el caso de Petrobras, que no era muy fácil eh, privatizar, la ayuda iba a provocar mucho conflicto, lo que hizo fue introducir un manejo mucho más profesional. Estoy diciendo dos grandes situaciones, pero hizo bastante más reformas en lo económico. y ahí hay un voto importante, porque antes del COVID, si sí hubo, sí hubo una mejora en la economía brasilera que empezó a funcionar con el potencial que debiera tener eh, esta economía por sobre estas regulaciones y la estatización que hizo el partido de los trabajadores otro antecedente importante para la segunda vuelta mayoría en el parlamento de la derecha y de eh, quienes apoyan las fuerzas que apoyan a, a Bolsonaro pero cuál es el fenómeno político Fernando y acá te lo, te lo dejo no solamente el miedo de no expresar el voto que me parece que es un fenómeno a, a analizar sino que también es que se instala, hoy día lo hablaba con un analista en Brasil, uno habla de Bolsonaro, habla Bolsonaro pero se instala ahora con mayor fuerza el bolsonarismo, si es que efectivamente existe algo como tal, que es una fuerza política nueva eh, y que le da una ventaja tremendamente interesante para la primera vuelta, porque para, para la segunda vuelta, porque él no debe hacer muchos cambios en su campaña, en cambio Lula tiene que hacer una campaña completamente diferente a la que está haciendo y que además reflejó en esta, en esta primera pasada la, el extravío que tiene la izquierda, esa izquierda que en algún minuto gobernó en esta primera ola de izquierda que hubo con, con, con Lula, Dilma Rousseff, eh, Correa en Ecuador, etcétera donde existía otro contexto y hoy viene esta nueva ola de izquierda en un contexto latinoamericano muy distinto, con una economía muy distinta y donde al final cuando alcanzan el poder no tienen un proyecto muy claro sino simplemente decir o rechazar lo que hizo su antecedor. Don uh -huh. Fernando.
0: Doña Nicole. Bueno, tú lo has expresado todo la, la, la cuestión política muy bien. Efectivamente un gobierno va a ganar Lula claramente porque salvo que haya otro, otra situación porque tiene una diferencia importante. Y la tercera persona, que tiene cuatro puntos, sacó cuatro por o algo así, creo, una señora que no sé qué representa. Pero suponiendo que representara fuerzas de derecha, incluso si sumamos ese cuatro por completo, todavía no le alcanza a Bolsonaro. Así que probablemente Lula también va a recibir otros aportes. Así que lo más probable es que el guatón gachuchero vuelva a, al poder en Brasil, pero con este congreso de la derecha, y me voy a concentrar en dos cositas de las que tú dijiste. Una de esta polarización y solamente para hacer la reflexión, amigos, de que la democracia, uno de los prerequisitos de la democracia es que no haya polarización. La democracia supone que la gente en un estado de ánimo eh, más o menos consensuado acepta el que gana y... Todo el proceso es llevado a cabo dentro de los márgenes de la civilidad, digamos, de cierta conformidad y aceptación mutua a las partes. Ese es el prerequisito de la democracia. Pero ese prerequisito a su vez supone otro prerequisito. Supone que la sociedad no está tan dividida, o si está dividida, algunas de las partes que más lejos están unas de otras, por ejemplo, las élites con los de abajo, no, no, no han llegado al extremo de que eso se manifieste en el ámbito político. O sea, los de abajo, por así decirlo, para ponerme en un caso extremo, aceptan su condición sin mayores alardes. Un poco como ha ocurrido en sociedades, en nuestra sociedad hace 100 años atrás, cuando el campesinado simplemente aceptaba que estaban ahí y se acababa la cuestión. La política era un juego de las élites. Cuando eso termina, cuando se, la sociedad misma se polariza, cuando los de abajo, me refiero al de la mitad para abajo, eh, ya eh, pretenden funcionar, controlar las cosas, tienen aspiraciones, tienen ambiciones, y la élite cada vez es más poderosa, más rica, por un fenómeno natural en el desarrollo de toda sociedad, es así. Entonces, esa polarización social de base se manifiesta en el plano psicológico, político, y finalmente pasa esto de que la gente, como lo hemos vivido acá en Chile también, eh, ya no acepta el... El triunfo del otro, tranquilamente. ¿Tú te acuerdas? No, porque tú eres muy niña. Pero me acuerdo de lecciones antiguas en que al otro día de la elección el espectáculo típico y la noticia en la radio y la televisión era la gente que había perdido una apuesta y se iban a tirar una pileta y había ese ánimo un poco de carnaval el que perdió, sí. perdió pero no pasaba gran cosa nadie no odiaba a nadie y la vida seguía su curso ahora es muy distinto en todas partes del mundo tuviste lo que pasó acá con el triunfo el rechazo cómo están desfurecidos los, 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 los de la prueba y nos trataron a todos de pelotudo literalmente Así que lo que pasa en Brasil es lo que pasa en Chile, es lo que pasa en todos lados. Incluso en Estados Unidos donde también había mucho consenso y sin embargo ustedes vieron en el año 19 situaciones como nunca antes se habían vivido. Esa es la primera cosa. Y la segunda, lo que tú decías que es muy vago, Lula, que no, no está claro qué es lo que ofrece. Bueno, la izquierda, por razones también históricas, ya no puede ofrecer, solo puede expresar, expresar, anhelo, expresar aspiraciones, expresar rabia, expresar resentimiento, pero no tiene nada que ofrecer porque ¿qué podría ofrecer? ¿Qué modelo? ¿El socialismo? ¿El comunismo? ¿Qué? Po? Pueden inventar nombres como el socialismo bolivariano o el madurismo o no sé qué otra cosa, pero al final, al final eso no funciona. No funcionan esos modelos y entonces se tienen que mover como aquí se está moviendo también en Chile claramente, en un, en un ámbito en un limbo ambiguo, que no es ni chicha ni limonada, con muchos impuestos, con muchas cargas sociales, eso sí, pero sin cambiar la raíz misma del sistema del modelo de propiedad privada, porque saben ya que lo otro no funciona. Punto. Entonces, se quedan en eso, la aspiración. Si tú le preguntas a cualquier miembro del Frente Amplio, ¿cuál es? Dibújeme o escríbeme en una hoja, en una carilla, ¿cuál es el modelo de Chile por el cual ustedes están luchando?, yo creo que a las tres líneas se queda con el lápiz entre los dientes.
1: Claro, ahora hay, hay dos situaciones nuevas para, para Lula. Uno, que ya no cuenta con esa popularidad desbordante con la que contaba en su, en su primera etapa como presidente y después fue reelecto. Eh, si quiere ganar eh, la segunda vuelta va a tener que hacer esfuerzos mayores. Antes bastaba con recorrer el país, levantar la mano, sentir la parte del pueblo... Eh, claro, ¿te acuerdas que a él le gustaba ir a almorzar a los sindicatos? Hacía todo una, un despliegue. Conteo, sí, claro. Yo soy de, de la galería. Bueno, ese Lula con ese nivel de popularidad ya no existe. Eh, ah. Va a tener que hacer otro tipo de esfuerzo. La, la, eh, Igual, que los análisis dicen, oh, Igual
0: que acá. Igual que Exacto.
1: Exacto. Se repiten los fenómenos con las particularidades de, eh, uh. de cada país. Y dos, también es un frenazo a esa... Eh, a esa idea de esta izquierda mayoritaria en el continente, porque cuando uno ve las elecciones, se repite la pauta, ¿eh? cuando uno ve la elección en Perú, por ejemplo, lo pegado que estuvo Fujimori de ganar el, en la segunda vuelta eh, y de lo que ocurrió también en Colombia, eh, si llegara a ganar Lula en segunda vuelta, lo que, la, las cifras van a arrojar lo mismo, es decir... Ya no es esa izquierda de la primera oleada que llegaban al poder con una popularidad gigante y con una cantidad de votos que le permitía hacer su programa a gusto y semejanza de sus pares. Por lo tanto, se repite también acá el fenómeno de, de, de Lula en, en relación a su, su popularidad y la cantidad de votos que puede conseguir solo con su agenda propia de izquierda.
0: Claro, y la razón de eso es súper es simple, ¿no? Que hay una historia, las cosas van pasando y van dejando, van dejando antecedentes. En el principio, aquí yo nunca olvido esta famosa frase que le he repetido acá antes de Lincoln, que tú puedes engañar a alguna gente todo el tiempo, a toda la gente algún tiempo, pero no a toda la gente todo el tiempo. Haciendo una variante, uno puede esperanzar a la gente la primera vez, como hizo Lula, como hizo la primera vez Bachelet, como hizo en su campaña Boric, pero cuando se empieza a repetir el fenómeno de que estos gobiernos no entregan lo que prometen y se enredan además en corrupción y se enredan en vacilaciones y se enredan en torpezas, como Boric lo está haciendo día por medio en Chile, con toda clase de eventos, algunos bastante feos, como comenté ayer, eh, evidentemente que el entusiasmo popular se empieza a desinflar y, y cada vez ya la promesa suena más a falso, suena a moneda falsa. Y eso le sucede a la izquierda porque es un hecho objetivo que no pueden entregar lo que ofrecen, lo que prometen. Le pasó y le pasa a todos estos caballeros y hoy en día más que nunca porque hoy es más difícil engañar a toda la gente. Hay mucha más gente en primer lugar a la cual hay que engañar. Es más difícil. Sí. La gente está más conectada, etcétera. Antes tú llegabas como los patrones de fondo y le decías a los niños: Ya niñitos, hay que votar por Amunategui, que es mi amigo. Y llegaban todos los peones, los guasos votaban por Amunategui, no, le daban empanadas y, una, y unos vinotintos. Pero ahora no podía hacer eso. No funciona. Entonces resulta que ya no vota por Amunategui la, la gente vota. Se engañan una vez, pero no se pueden engañar todas las veces y mira lo que pasó en Chile, si el rechazo es el, con todas las diferencias tiene que ver con eso también o sea, Boric y su gente no pudo mantener el entusiasmo del principio cuando todos los chilenos votaron en un 80% en su gran sabiduría por ir a un nuevo proceso y mira lo que está pasando ahora además que lo vamos a comentar con la CADEM y estas preguntas que hizo
1: sí, ahora, ¿qué pasó con Boric? porque se escapa un poco el resultado que tuvo en, en, en segunda vuelta lo que pasa es que para que tú tengas esos resultados ajustados, como tuvo Fujimori en, en Perú, como tuvo también la elección de Colombia, y me voy a adelantar un poco también a la elección de Brasil, falta todavía, hay que ver la campaña, pasan cosas en, en prácticamente 30 días, pero si llegara a ganar Lula, ahora, ojo que hoy día yo también leía algunas publicaciones en Brasil que no daban muy seguro como ganadora Lula, y principalmente por las fuerzas políticas que ganaron en el Parlamento que podrían ayudar a que Bolsonaro consiguiera la, la, la reelección, pero como sea, ya no es ese triunfo que hablamos del, del, de la izquierda, ese, ese triunfo tan de mayoría que ellos llaman, y si, a todo esto si llegara a ganar Bolsonaro también desinfla esta, esta proyección que se hizo de la, de la izquierda radical en Latinoamérica, que las cuatro principales o economía, o los cuatro países más poblados de la región iban a estar en manos de la, la izquierda, como sería sí, México, bueno. Colombia, Argentina y Brasil. Bolsonaro sería una especie de contrapeso a, a, a esta nueva oleada, hay que ver. Pero del punto de vista de Boric, que se escapa un poco de este promedio, es decir, bueno, pero no ganó en segunda vuelta con una eh, histórica votación. Sí, pero votó prácticamente el 50% del padrón electoral, un poquito menos. Pero también porque para que se den esos eso ajustes y esos eso resultados ajustados, como los ejemplos que dimos, Fernando, tú tienes que tener contrapeso y resulta que cast cuando llegó a la segunda vuelta, la centro-derecha le quitó el apoyo, mm. le hizo la mesa, le quitó el mantel, le pidieron garantías democráticas. Entonces, efectivamente, Wojt ganó holgadamente porque quienes debieron haber apoyado a Kast les dio susto verse verse empañado por esta figura también caricaturizada de, Cass, de que es de extrema derecha le faltó tratarlos de fascista y de lo que sea y la derecha, en vez de pedirle garantías democráticas a un candidato, no, no pedirle del punto de vista de que podían exigirle, pero por lo menos levantar la idea, a un candidato que iba a la moneda con el Partido Comunista entendiendo que las bases del Partido Comunista no conversan con la democracia como tú y yo la entendemos bueno, le pidió garantía a un, a un candidato de derecha que puede ser más conservador, sí, efectivamente, pero no es antidemocrático. Bueno, no. por eso el resultado de Boric.
0: Correcto. Y entre paréntesis, a propósito de esas encuestas que tú mencionabas, que fracasaron estrepitosamente en Brasil, eh, yo diría que en general los medios, los medios que tienen que ver con la opinión pública, ya sea comunicando, como son los medios de comunicación, la televisión, y todo eso, o los que encuestan, de pronto, pareciera que están abandonando, algunos de ellos por lo menos gradualmente, el campo de la ciencia y se están convirtiendo en activistas políticos. Uno empieza a entrar con sospechas ya de que, por ejemplo, los medios de comunicación están preocupados de informar la verdad de informar los hechos, y de hecho no ocurre, es cuestión de prender la televisión, yo no la prendo, pero me dicen, y, y toda la gente que aparece en los programas son claramente activistas, son activistas, o, o, muy, o muy cercano a eso, quedan pocas excepciones. Y uno empieza también a sospechar de estas empresas de encuestas, que más que estar midiendo lo que hay, están tratando de generar un resultado, porque lo de Brasil fue escandaloso, creo que le daban como 20 puntos de ventaja o poco menos a Lula, y mira tú, tienen cuatro puntos de ventaja, en fin eh, es bastante mira, tú, el, ¿Mm?
1: el tema, esto es una discusión que se ha dado siempre, por ejemplo, específicamente con los medios de comunicación si es que son activistas o no y en Estados Unidos hay una tradición en que los medios de comunicación sí tienen una posición, y tienen una línea editorial clara, y a veces incluso apoyan a los candidatos ¿Mm? acá pero, siempre pero es... hubo una tradición y esa falacia de que eran imparciales, de que finalmente ponían eh, de todos los lados, como se decía. Y me parece que los tiempos han forzado a que los medios de comunicación se den su opinión en Chile. Yo voy a hablar puntualmente de Chile, porque en Europa vienen de vuelta y saben perfectamente, y hay declaraciones editoriales, con que los medios final tienen posiciones políticas bastante claras. Y en Chile se ha dado... Ya llevamos dos elecciones en que se ha dado que las editoriales han tenido una posición, no como partido político o de un sector político, sino que una posición en los plebiscitos. Por ejemplo, con el, la última elección, Fernando, ¿te acuerdas que lo comentamos acá? La editorial de la tercera y el Mercurio, perdonen que nombre esos dos diarios, pero son tradicionales, podrían nombrar
0: otros. No, digo, porque después me
1: reclaman y me dicen, oye, no nombraste al otro, no nombré", pero no puedo nombrar a todos. El punto es que su...
0: ¿Cuál es no, porque la...
1: me demoro todo el programa. El punto es que sus editoriales sí manifestaron una posición con respecto al apruebo-rechazo y, y dijeron que en sus editoriales que estaban a favor del rechazo. Yo creo que la tendencia va hacia allá. Yo creo que se puede hacer un buen periodismo, incluso marcando una posición, porque tú sabes desde dónde viene... La, la, los comentarios, los análisis y la, y la información, no me parece ningún pecado
0: Absolutamente, y yo creo que tú eres un ejemplo de ese buen periodismo, como he visto en las críticas o en los comentarios, no críticas de tu canal en YouTube de que eres un excelente periodista bueno, eso yo ya lo sé, y naturalmente tú tienes una posición y todo el mundo la sabe tú, está claro que no eres militante de la JJ yo tampoco pero la cuestión es siempre pero tampoco sos
1: militante otro lado
0: la, la cuestión es no somos militantes, la ¿ah? No somos
1: militantes,
0: por lo demás. No, no, si uno puede tener las posturas que quiera, pero cuando habla, cuando comenta, cuando escribe, tiene que estar claro que uno está usando la razón y que esa razón está a disposición de cualquiera para examinarla. Eso es el punto y los hechos están ahí. Yo creo que lo he, lo he hecho toda la vida. Creo que lo he hecho toda la vida. O he tratado no no me, no me con... Y tú también, y tú también, y los periodistas de verdad, yo creo que los pocos que quieren, eh, creo que, por ejemplo, Cristian Bofile, un tremendo periodista de verdad, sí. eh, Libardo Huitrago, estoy nombrando a los que recuerdo que son así, hay otros que no tanto, no los voy a mencionar, que son más eh, vacilantes, por decirlo fino. Oye, Eso se, se eh... ha perdido porque por lo mismo, volvemos al principio, por la polarización. Mira, llega un momento en, la, en los asuntos humanos y en los asuntos políticos en que las cuestiones son tan, son tan críticas las cosas que se resuelven, son tan vitales para las partes que todo ese terreno intermedio de los buenos modales, llamemos y de la imparcialidad y de la buena onda ya como en una guerra ya no tiene lugar es un hecho objetivo, no es una cuestión de maldad de nadie, es como en una guerra en una guerra tú no tienes espacio, digamos, para ir a jugar al naipe con el enemigo o le dispara o te disparan, pero no no va ando otra cosa. Y en América Latina hemos llegado a eso y en todo el mundo. Los Estados Unidos, muy interesante porque esa es una sociedad donde siempre se dijo que era la sociedad, la clase media, pura clase media. Pero no es verdad que es pura clase media. Y esa clase media se ha ido empezando a, a, a disminuir en su tamaño. Vean las cifras, estimado amigo. Todo esto es materia de cifras. PGB, per cápita, evolución del per cápita en los años, cómo se comportan las distintas cortes demográficas en la distribución del ingreso, y ahí ustedes van a ver que por efecto del progreso tecnológico, del progreso social, ocurre esta paradoja de que algunas cosas que parecían para siempre jamás, un mundo de clase media, todos vamos a la clase media, está perdiendo su sustento. Vamos a un mundo de élite, que son capaces de hacer uso de la Informática, la tecnología, que son capaces de aportar algo con sus talentos, con sus conocimientos, y un resto que no tiene esas capacidades y que son sustituidas por máquinas, por robots, en, en el futuro ya no va a haber espacio para que no tenga talentos especiales en ningún grado que sea, aunque sea un mínimo. Y eso es eso resultado no de una regresión, sino que de progreso tal como funciona. Y eso ya se ve hoy en día en Europa, en Estados Unidos, y desde luego en nuestros países. Nuestros países está pasando ya lo mismo muchos de estos jóvenes picados que andan en, jugando al anarquismo, a la revolución al nihilismo, tienen que ver con jóvenes que saben adivinan, que no tienen mucho futuro adelante porque no tienen dedos palpianos, estudiaron carreras ahí nomás, que no tienen mucha significación que no, no, le, no, les, no significan nada antes sí, ahora no es un proceso bien brutal pero así funciona yo no sé qué resultado va a tener esto y creo que se tiene que... Y que se asocia un poco, entre otras cosas, los problemas que quiere enfrentar esta llamada Agenda 2030. El control social. ¿Cómo se va a producir un control social con estas masas crecientes de descontento? Que aparecen cada vez más fuerte en América Latina porque además se dan otras condiciones acá. En fin.
1: Oye, pero es interesante, a propósito del, del periodismo, perdona que vuelva un poquito atrás, Fernando. Adelante. Eh, porque en realidad lo que, lo, que, lo que se debiera intentar hacer es es ser objetivo, que son cosas distintas y no neutral. Cuando uno está en una guerra, ¿cómo tú no vas a tener una posición si están matando a alguien al frente tuyo en ciertas circunstancia? Entonces, la objetividad es una cosa y la neutralidad es otra cosa. Y uno no puede ser neutral ante ciertas situaciones que, que atentan al contrasentido común, no son evidentes. Mira lo que me pasó, y perdonen que sea autorreferente, pero voy a aprovechar este caso para precisamente hablar de esto. Lo que me pasó con la entrevista del doctor Elar Koch en el programa que yo hago de entrevistas con respecto a las vacunas COVID y las medidas restrictivas. Como algunos de nuestros auditores saben, YouTube, después de dos semanas donde llegamos casi a 75 mil, 80 mil clics o auditores o visualizaciones, me bajaron, me bajaron la entrevista, me la sacaron, blackout. Y me llegó una advertencia a mi mail, al mail del programa, un warning de YouTube, que esto nos ajustaba, no lo estoy citando literal, a, sus, a su línea editorial. Yo no, yo, para no entrar precisamente en este tema, pero ¿cuál es el resultado de esto? Que resulta que en, en esta sociedad en que todo tiene que tener una posición o ser activista. Eh, Resulta que eh, veía algunos comentarios y decía: Sí, es que la exposición de las antivacunas o, anti, o todo esta que tú estás a favor de toda esta eh, narrativa de la conspiración del COVID. No. Poner a un doctor a entrevistar para que me dé una posición de un importante sector de la, de la ciencia. Un importante sector de la medicina, no solamente a nivel nacional, sino que mundial, que fue callado durante dos años para poner en evidencia otra mirada con respecto a las vacunas COVID y las medidas restrictivas no tienen nada que ver con que yo como periodista o el canal tenga una posición anti vacunas, en plural, general, como si uno estuviera en contra de todo, o anti todo lo que sea COVID, porque esto es simplemente una conspiración mundial. Esto tiene que ver con poner a un doctor que tiene otro tipo de mirada a través de otras evidencias. Y mira lo que pasa, que al final el debate mismo empieza a polarizar y te tienen que encasillar en un sector de ser... Tú tienes que ser algo, no puedes ser simplemente una persona que intenta que se haga un debate científico abierto y transparente con respecto a algo que es bastante importante, que tiene que ver con nuestra vida durante dos años y medio, en la cual estuvimos sujeto a decisiones políticas con el argumento de la ciencia para poder combatir o tratar de controlar la, la, la famosa epidemia. Entonces, mira lo que, lo, que, lo que pasa con estas situaciones en las cuales te tienden a forzar a, a, a polarizarte, Fernando.
0: Sí, bueno, yo pienso que entendieron mal porque al final de cuentas detrás de una disposición institucional hay unas personas de carne y hueso que hacen un juicio. Yo creo que se equivocaron porque además... Este, este caballero, que es una eminencia en su campo, no estaba contra las vacunas. Explicó cómo funcionan los distintos tipos claro. de vacunas, hizo una explicación científica, pero yo espero que eso lo, lo reflexionen de nuevo en YouTube, porque no tiene se equivocaron. Yo creo que se equivocaron completamente, está claro. Eh, y ha pasado con otros youtubers también. Hay una serie de disposiciones, eh, es así la cosa. Y yo creo que opera en estos casos, cuando se ocupan estos criterios, eh, otra vez aquí emerge el fantasma de la nueva situación que está viviendo el mundo. Una situación tan complicada y donde están involucrados tantos miles de millones de personas y los problemas son de una dimensión tan planetaria, que el tema de lo que sea la verdad empieza a importar menos que el tema de cuáles sean los efectos. Entonces, no importa que tú digas una cosa, dos más dos son cuatro que es cierto, sino que si acaso decir cuatro pudiera producir un fenómeno social incontrolable, después pongo esto como ejemplo, entonces ya dos más dos no es cuatro Por una cuestión, como dijéramos, por causa mayor. Estamos viviendo muchas situaciones que podríamos llamar de causa mayor, que en distintos momentos atropellan la verdad y el sentido común, porque te dicen, mira, esto es como... Eh, 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 la gente reacciona de cierta forma y lamentablemente el mencionar una palabra eh, basta para que la gente tome actitudes o conductas que son antisociales o peligrosas, no van a pensar en todos los detalles del asunto, así que más vale no tocar ese punto. Eso es eso es lo que está ocurriendo, eh, es la situación mundial en que vivimos, Vivimos en un mundo muy peligroso, donde se han desatado fuerzas muy grandes y ya la cuestión de qué es lo que es la verdad, cudes veritas, como preguntó Pilato, ya importa menos que la cuestión cuáles son las consecuencias. Yo me acuerdo en una parte de una famosa novela de Kirchhoff, que creo que se llama La hora 25, donde el tema central ahí me parece que son los, los famosos juicios de Moscú en los años 30, en que... El, el condenado el que iba a ser finalmente ejecutado conversa largas horas con su interrogador el interrogador le explica esta lógica de que no importa la verdad, sino que importa el efecto el efecto si usted no tenía la, el propósito de al decir tal cosa de poner en mala posición al Stalin, no importa porque va a producir ese efecto esa es la lógica que reina ahora y hay que asumirla como hay que asumir el regatón y hay que asumir el rock pesado, supongo. Y ahora voy, estimados amigos, todo el tiempo que estoy no. pero, pero de... I'm sorry, dear. Vamos con mi primer sponsor de hoy, que es este líquido que mata virus, mata bacterias y que viene en estas nuevas presentaciones, Be Light. Esto, ya les he mostrado, es ideal porque aparte que es el más efectivo para destruir bacterias y virus, es completamente inocuo para nosotros y me lo podría echar, miren, me lo voy a echar en la cara. No pasa nada, no pasa nada. Está hecho con un componente activo, que es el mismo que tenemos en nuestro sistema celular. No nos pasa absolutamente nada, pero si yo tenía un virus una bacteria aquí andando en mi cara, bailando flamenco en mi cara, ya murió. Es ideal, estimados amigos. Aquí tienen otra presentación. Es la misma cosa, un vaporizador con varias posiciones para vaporizar, tirar un chorrito. Bueno, ustedes conocen estas maquinitas. Este es un producto ideal y tiene que formar parte ahora del stock habitual de una casa. Así como tenemos cloro para la ropa y detergente, tener estos elementos contra virus, contra bacterias, porque a propósito de nuevas épocas, estamos viviendo una época en que las epidemias y las flagas van a multiplicarse más porque somos más esta es otra vez una situación derivada del aumento de la población y de todos los cambios que han habido en este mundo. Pilate se compra ahí en la dirección que ustedes están viendo. Continúo con actualizaturreglamento.cl, el sitio donde hay un grupo de profesionales que está listo para actualizar su reglamento de condominio de edificio, ponerlo al día con la nueva ley, que no es una tarea banal, no es tarea fácil, hay que ponerla en manos de profesionales. Sigo con Inviertanusa.cl, la empresa que se encarga de facilitarle totalmente la inversión en ese país, incluso ofreciéndole oportunidades de inversión que usted quizás no conozca. Tienen ellos un portafolio con 3.500 franquicias, otro portafolio con muchísimas eh, opciones inmobiliarias en Estados Unidos. Le abren cuenta corriente en Banco Norteamericano, le consiguen crédito, lo asesoran para formar sociedades comerciales, incluso le pueden conseguir... La visa residencia, todo en inviertaNUSA.cl, en una empresa chilena norteamericana listo para llevarlo a Estados Unidos en brazos. Sigo con Ángel Hey, un corredor distinto a todos los demás, corredor inmobiliario, me refiero. Un corredor inmobiliario que su personal se dedica de verdad a un pequeño paquete, cada uno de ellos, de propiedades. El, 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 la corredora no está echada para atrás esperando que lleguen y lleguen casa y departamento si se juntan y se juntan y ellos no mueven un dedo esperando que igual se va a vender alguna y vamos a agarrar comisión ellos salen realmente a hacer la pega y la hacen y la hacen más rápido que los demás por lo mismo Ángel Hey y termino este bloque con miclimo.com la mejor climatización disponible en Chile para su casa para su oficina se lo doy garantizado personalmente amigos ya le he contado todas las veces la cantidad de ventajas que tiene silencio funciona en verano, funciona en invierno gasta muy poco, no hay humareda no depende del gas perfecto, miclimo.com dos premios internacionales Nicole, ¿qué quería usted decir?
1: No, solo muy cortito para, para cerrar no, ese tema. Dile, dile nomás. Vamos Eche, a otro para no, adelante, no, para ir a No, solo decir con respecto a, a las redes sociales, por ejemplo en el caso de YouTube, de Twitter, que tienen toda la libertad para poder determinar qué cosas se ponen en su plataforma si es que ellos quieren y tener guidelines, como ellos dicen. No hablan de línea editorial, sino que guidelines, guía. En, en eso también eh, respaldaron el cancelar la cuenta de Trump. Pero ellos pueden hacer eso no declarándose como una red abierta en el cual abren el espacio para una discusión pública sin censura. Es decir, tú puedes ser quien quieres ser, pero no declares ser otro tipo de persona o otro tipo de, de, de medio. Finalmente... El, el hecho de tener guidelines o de tener una, un comité que evalúa los contenidos, al final lo que hace y lo que va a terminar haciendo de estas redes como YouTube o de Twitter y otras es transformarlas en un, en un medio privado como cualquier otra no estamos en eso todavía, pero van a atender a eso, porque si, si finalmente ellos van a dirigir el debate, se supone que ellos simplemente prestaban esto para que el resto de la debatiera, pero si ellos lo van a dirigir, entonces van a terminar convirtiéndose, o ya lo son en un medio clásico
0: bueno, vamos a ver, en todo caso, todo el tiempo hoy en día con las tecnologías aparecen nuevas nuevas plataformas, nuevas maneras de comunicación. Y Ay. te dicen incluso en los mismos youtubers, mire esto que, que quiero mostrarles, estoy pensando en un youtuber de Ucrania, muy bueno, y cuando quiere mostrarte algo pero no lo puede mostrar ahí porque también hay una guideline que tú no puedes mostrar ciertas escenas un poco mórbidas de una guerra. Te dicen, vaya a este esta otra plataforma a verla y ahí están. Sí. O sea, es bien Así difícil hoy en día controlar ninguna cosa porque los medios tecnológicos son muy potentes. Esa es una de las razones por las cuales es tan difícil controlar a la gente. Si tú antes cerrabas un diario o, o, o te tomabas una radio, el típico golpe militar se tomaba las radios y quedas en pelota, te quedabas totalmente a, a discreción del de bando número 3, digamos, y se acabó. Ahora la gente se comunica de un millón de maneras distintas. Hay algunos gobiernos que intentan controlar eso también y de repente dificultan la comunicación, como está pasando en Rusia. Se cierran algunas, algunas plataformas, eh, emiten sistemas para parar la, las ondas radiomagnéticas. O sea, claro, las ondas de radio, todas son ondas de radio, todos estos sistemas. Pero igual se cuelan noticias, salen noticias y entran noticias, porque es muy ubicuo es muy ubicua la tecnología yo, yo he visto cosas que lo, probablemente Putin no querría que nadie viera fuera de Rusia, pero se ven porque salen por todos lados es como una filtración gigantesca Entonces, no se puede parar no se puede parar, y a propósito no. de eso de Ucrania y Rusia, quiero contarles que Ucrania está en este momento saliendo exitosa de su tercera contraofensiva primero fue esta sorpresiva en Kherson no en Kerson, en la de arriba, Kakrov. Kakro. Segundo, Isium, estoy tratando de acordarme los nombres que están en, en el idioma ucraniano, que yo no, todavía no lo, no, lo, no lo aprendo, estoy en eso. Segunda ofensiva que también fue un desastre para los rusos, y ahora hay una tercera que empezó ayer en la noche, en el sur del frente, que es un frente muy grande, hacia Kerson. Muy inteligentemente, los ucranianos que han demostrado una brillantez táctica fantástica, eh, en vez de atacar frontalmente donde lo están esperando los rusos, hicieron un movimiento flanco, por otro lado, eh, apoyando, como se dice militarmente, un flanco de su avance en un río. O sea, eso significa que tienen un flanco protegido, por ahí no los pueden atacar. Eso es una gran ventaja táctica. Y han tomado algo así como, al momento que yo corté esa noticia para venir a hacer el programa con Nicole, ya habían recuperado 500 kilómetros cuadrados, bueno, 500, raíz cuadrada de 500 no es tanto, son un poco más de 25, 20 kilómetros por lado, por ahí, pero harto territorio, han derrotado a los rusos una y otra vez, y la movilización de emergencia en Rusia está quedando la crema, Nicole, está quedando la crema, no sé si has visto imágenes, de estas imágenes que se les cuelan, gente llorando, gente vociferando, eh, reclutas agarrándose a puñete con los sargentes a la, entrada, a la puerta de los buses, unas imágenes de los cuarteles donde los reciben donde no tienen ni camastro. Rifles oxidados. Oye, un desastre. Soldados a pata pelada porque no habían calamorro. La última que descubrieron, se suponía que había en un determinado depósito, mira tú cómo es la corrupción, cómo destruye a un país en una guerra, que es como la prueba, de, la prueba más dura para un país en una guerra, ahí se prueba su solidez, ¿no? Se suponía que en un depósito había un millón y medio de uniformes y fueron a buscarlo y no había ni uno. Nunca se produjeron. La plata fue a ver algunos bolsillos por ahí del alto mando militar ruso que incluso han sorprendido a algunos vendiendo armas, Nicole. Entonces, la corrupción y la incompetencia los tienen por los suelos y por eso lo único que le queda a Putin es una y otra vez amenazar con su bomba atómica que si llega a disparar una bomba atómica aunque sea de muestra, aunque sea vamos a tirar una bomba atómica aquí donde no hay nadie pero igual eso sería muy dañino en términos ambientales, etcétera. Rusia queda convertida en un paria. Ahí ya lo poco que les queda de comunicación con el mundo se termina, incluyendo, incluyendo yo diría, con, con la India y con China, que todavía lo sostienen porque les compran el petróleo. Les quería contar esto porque la cosa está acelerándose el derrumbe del dispositivo militar ruso, resultado de su incompetencia, de su corrupción, de todo lo que es lamentablemente la sociedad rusa y digo lamentablemente porque es un pueblo maravilloso, el pueblo ruso, con mucho talento, muchos artistas, muchos científicos, es el mundo de los, de los Tchaikovsky, de, de, de tanta cosa, digamos, los Rafmaninov, o sea, ha dado tanto Rusia al mundo, pero lamentablemente han estado Ahora... siempre con este corset político, si no es Putin, fueron los comunistas, si no eran los comunistas, eran los Zares, si no eran los Zares, eran los caballeros teutónicos, siempre, siempre ha arrojado por un un estamento político-militar tiránico. Una pena.
1: Solo do, dos pequeñas cositas ¿eh? Eh, con respecto a la anexión de estas cuatro regiones, que se calcula que es alrededor del 15 al 20% del territorio ucraniano, no es poco. Mm. Dos cosas con respecto a eso es que efectivamente el haber declarado esta anexión a través de estos pseudo plebiscitos, estos plebiscitos que son un, un invento, uh. eh, efectivamente escala aún más la guerra, pero no desde el punto de vista militar. De, de, de Rusia, sino que la escala en el sentido en que eh, tensiona aún más las posiciones, porque la Unión Europea Estados Unidos eh, no le reconocieron esa anexión y se iba a hacer una declaración en la ONU pero como Rusia tiene poder de veto en el Consejo de Seguridad, no pudieron levantar esa declaración que, eh, sí. en la cual no reconocían esos territorios anexados eh, China e India, quienes también están en el, en el Consejo de Seguridad eh, no votaron, es decir, se abstuvieron, no tuvieron un voto a favor ni en contra, pero efectivamente termina siendo una escalada. Pero por otro lado, el hecho de que Putin recurra a este sistema de estas elecciones truchas también demuestra su debilidad militar en esta necesidad de demostrar que fue la gente, el pueblo de esa zona que quieren anexarse a Rusia y no hacerlo como, se, como corresponde en una guerra, no sé si corresponde la palabra, sino que realmente ganarse esos territorios desde el punto de vista militar. Y el último eh, detalle, que, que no es detalle, pero un dato con respecto a este reclutamiento y este llamado, y este al final eh, llamado a las personas a integrar las la fuerzas armadas rusas, ya surgieron algunas algunas informaciones en el, en el sentido de que Putin está utilizando a las minorías étnicas para poder integrarlas forzadamente en el ejército y reclutarlas y obligarlos a pelear pero al final terminan siendo carne de cañón, por ejemplo hablan de un, una porción importante de mongoles, pero hay otras minorías étnicas no. con gente mayor de edad entonces hay hoy también una idea de que se produzca una investigación de la ONU con respecto a estas minorías étnicas que Putin está utilizando para reforzar sus fuerzas armadas.
0: Hoy día había una, una, una intercepción de una, una conversación telefónica entre un soldado ruso y su señora. Hay muchas. ¿eh? Ustedes las pueden buscar también. Claro, hay que entender lo que están diciendo. Y la señora le contaba al soldado que esto que dices tú, el reclutamiento, lo tratan de hacer además, además de, aparte de... de sobre usar estas minorías étnicas en pueblos chicos ¿eh? que tienen poco acceso al mundo. Sí. Y decía la, la señora que en cierto pueblo se habían había sido como una racia o sea, no es que abrieron una oficina de reclutamiento, sino que llegaron ahí y habían vaciado, se habían llevado a la mitad del pueblo, poco menos hombres, jóvenes, viejos, viejos. Bueno, ellos, militarmente, un hombre de 60 años, incluso un hombre de 50 años, un poco viejo, no por una cuestión física. ¿eh? por una cuestión mental eh, no sé si ustedes saben por ejemplo que en las fuerzas aéreas de todo el mundo prefieren a, lo, a la gente muy joven porque son los que tienen por así decirlo la inconsciencia de volar cuestiones tan espantosas como un avión a retropropulsión a velocidad hipersónicas. Eh, hay que ser joven para ir a la guerra para de obedecer órdenes para enfrentar tantos peligros. Eh, la gente mayor, digamos, como que se van corriendo, no no son buenos soldados. No es un tema sí. físico, es un tema de que no mejor no. Déjenme, yo pelo las papas y ustedes vayan a disparar. Un poco eso. Le pasó a Hitler con sus propios alemanes, a pesar de todo. Los viejos se corrían, pero grosso. Entonces, lo que tú estás diciendo, eh, le está resultando para atrás el asunto. O sea, generó otro problema. Se generó otro problema, Putin, con esto del reclutamiento.
1: Oye, ¿nos vamos a la actualidad nacional
0: un sí, poquito? Claro, por supuesto.
1: Tu, tenemos y tuvimos visitas ilustres, nos visitaron de España. Uh, eh, sí. Muy ilustre. Estuvo muy ilustre, estuvo Pablo Iglesias. Eh, Ex Podemos en una charla en la Universidad de Chile, ya me voy a referir a ella, y Cayetana Álvarez, la diputada del Partido Popular. Pero voy a diferenciar las dos visitas. Uno viene a reforzar el, el discurso, a reforzar y darle ánimo, a hacer una arenga al proyecto político del de gobierno del presidente Boric y del Frente Amplio. Y la otra viene a decir lo que no se atreve a decir la centro-derecha, son situaciones muy distintas, eh, pero voy a hacer dos comentarios, a mí todavía me sorprende cómo acá no llama mucho la atención que vengan desde afuera, que vengan extranjeros, que vengan en este caso españoles a analizar nuestra situación política y que definan a nuestros ciudadanos chilenos y que puedan hacer interpretaciones de ese voto de, de rechazo de casi el 63% y, y de la prueba, así con, con descripción de lo que quieren los ciudadanos chilenos. Eso a mí todavía me, me sorprende cómo en Chile escuchamos a los extranjeros hablando de nuestras propias realidades. Dos, con el caso de, de, de Pablo Iglesias, uno puede simplemente eh, retificar que tienen el mismo discurso y la misma mirada, Pablo Iglesias, el Frente Amplio y el presidente eh, Boric. Eh, habló de varias cosas Pablo Iglesias, eh, pero lo que, lo que repitió fue decir que Chile sigue siendo un laboratorio para la izquierda. Eh, algo que siempre se ha repetido, que uno dice, ¿cómo vamos a ser un laboratorio? Bueno, Pablo Iglesias lo vino, lo vino a repetir acá diciendo que había mucha esperanza con el proyecto político que presentó la, la constituyente pero en qué me quiero concentrar el seminario de la Universidad de Chile, Fernando
0: perdona que te interrumpa en este momento pero de repente me di cuenta que tengo algunas responsabilidades comerciales y que el tiempo se nos está yendo amados hermanos ¿verdad? en Cristo Acuérdense que soy cristiano, aunque no crean nada. Edisur, una editorial chilena que está editando puros títulos importantes a nivel internacional y que le ofrece a usted una vasta, gran variedad de títulos en su librería que está en compañía 1025, a precios muy muy accesibles. También usted puede entrar a edisur.cl. Yo le he mostrado muchas veces, y voy hacer que no lo hago de nuevo, montones de esos títulos. La próxima vez voy a sacar otros para mostrárselos, pero ahora solamente les digo vayan a Compañía 1025 si se andan dando una vuelta por el centro o entren a edisur.cl Sigo con los autos ahora que le gustan a tanta gente no sé por qué, pero hay una idolatría por los autos impresionantes. Bueno, si usted es un idólatra de los autos y quiere tener su carrocería perfecta autowolf.cl va a su casa y en un día se lo deja para que usted caiga de rodillas, de hinojos, a rezarle al auto. Se lo deja estupendo, lo hace frente a sus ojos, por lo tanto, el trabajo es de gran calidad, garantizado por un año, y usted tiene el auto listo, en un día está ya listo para salir a cascar con él. autowolf.cl Continúo con kmillas.cl, donde usted simplemente va y vende sus millas acumuladas por sus vuelos antes que desaparezcan, como ocurre, y los convierte, si no los va a usar mañana o pasado, los convierte en dinero, en buen dinero. Créanme que no es poca plata. Money, money, money. KMMillas.cl. Y termino este bloque con, con, con um, compreoro.cl A propósito de money, oro. Oro y plata en lingotes o en monedas, el objeto físico, el metal precioso de verdad, en sus manos, estimados amigos, para que usted lo guarde, lo tenga, lo acaricie le saque brillo, lo mire, si es necesario se lo lleva a otro lado, lo vende. Es una póliza de seguro, es una póliza de seguro. ¿Y dónde se compra? Compreoro.cl o en su local en Alonso de Córdoba, 5870, oficina 213. Y si usted vive en Iquique, vaya a la zona franca y está con precio duty free. Y volvemos con Nicole.
1: Sí, me voy a concentrar con el tema del seminario al que vino Pablo Iglesias después de Pero otra ya, entrevista.
0: Tengo miedo, antes que entres a ese seminario, de ese personaje que yo encuentro, un personaje miedo. tóxico, desagradable, exaltado, un, un insolente, de mucha hormona y poco seso, por lo que yo he podido leerle lo que ha escrito. Y antes de, como un pequeño paréntesis, la última encuesta de CADEM respecto al tema del plebiscito Quiero decirles una sola cosa, que ya el 51%, según esta encuesta del público, antes que los señores políticos continúen con su tratativa y sus negociados, la gente quiere que les pregunten si quieren una, un nuevo proceso o no, pues. Y como los políticos hablan tanto de la democracia y del pueblo, bueno, pregúntenle. ¿Quieren ustedes un nuevo proceso o no? No lo olviden. Eso. Y dale nomás ahora sí. con Pablo si queréis. Eh.
1: Sí, pero te puedo, te puedo complementar, a mí me, cuando uno va viendo la, la tendencia con respecto al, a si quiere la gente un, un nuevo, una nueva convención o una nueva, una nueva constitución, la gente en general tiene esta ambivalencia de decir que sí quieren una nueva constitución porque se, se instaló, pero la gente no quiere una nueva convención, entonces estamos en un entuerto y estamos en un enredo que fue producido por nuestra clase política porque cuando uno revisa las encuestas anteriores al 19 de octubre nunca fue una prioridad cambiar la constitución pero ya estamos en esto ¿y en qué estamos finalmente? mira cómo ha ido eh, transitando la, la, la discusión Fernando pasamos de los asesores ahora son los expertos ¿no es cierto? y pasamos de los bordes en esto estamos en la eh, esto es lo que se está conversando estamos en los bordes Después pasamos a los principios y ahora lo van a llamar a las bases constitucionales y van a, van a intentar, entre las fuerzas políticas, proponer un texto consensuado y en eso está la clase política en, en el Parlamento. Ahora, a la medida en que más leo y cuando en la medida en que más avanza esto, uno se da cuenta que es muy difícil, salvo los cambios que van a ser prácticos, como por ejemplo el número de constituyentes con estos mismos principios constitucionales, eh, la representación de los escaños reservados, es muy difícil que se haga un proceso distinto al que ya hicimos, porque simplemente no saben qué ofrecer, no hay otra manera. El, el mundo político eh, entró en este, en este enredo y no tiene cómo salir. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a caer en un nuevo proceso con las mismas discusiones que ya vimos, pero que ese proceso va a tener bordes un poquito más amplios. Porque también les recuerdo que el antiguo proceso sí tenía bordes. Chile está unitario, respeto a los tratados internacionales y respeto a las sentencias judiciales. Entonces, yo veo que de a poco, cada vez más personas, incluso en el mundo empresarial, que han estado bastante de la línea de cambiar la constitución, cada vez uno ve más declaraciones en el sentido de que estamos perdiendo el tiempo. Chile está perdiendo el tiempo. Y eso es verdad, porque tenemos urgencia y se están creando nuevas urgencias. Sí. Y nadie las está sí. atendiendo. El presidente Boric estaba en el desierto proclamando el desierto florido como patrimonio y santuario de la naturaleza, porque es una deuda histórica como si fuera
0: lo más importante. ¿En serio? Sí. ¿Qué cosa
1: más? Citó bueno, no, 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 no. <ríe> un poema, un poema oh. de...
0: ¿Pero sí. lo hizo con la boca o con otra parte de su cuerpo? Porque no, lo hizo bien, cariñoso. No, lo hizo bonito, lo hizo bonito, cariñoso y sí.
1: amable y romántico.
0: Muy bien. oye, eh, no puede haber ningún consenso. pues. ¿Qué consenso va a haber cuando hay post posturas tan distintas? Eso es imposible. Lo único que puede haber es cantinfleo. Lo que tú mencionaste, estos cambios de palabra. El asesor ahora es un experto. Eh, en vez no, no. de hablar de límites, los ciúticos inventaron esto de los bordes. El, el cantinfleo, pues, pues ¿qué no pasa? Pues, pues, no, pues. Eso es cantinfleo. Y es un cantinfleo que deriva ¿no? de que estén enredados, en el sentido, a pesar de que se enredan fácil porque son de mediocre para abajo casi todos ellos, pero fuera de eso, hay un sigma objetivo entre posturas que no se puede consensuar simplemente sentándose en una mesa. Si el consenso, en el fondo, es una palabra bien engañosa porque hace pensar a la gente que es algo a lo cual se llega simplemente sobre la base de la voluntad de las partes. No, no es así. Al consenso se llega si hay una base para el consenso. Habiendo una mesa, tú puedes acercar los vasos unos con otros. Si no, no. El consenso supone condiciones que en este momento no existen. Y con respecto a perder el tiempo, aquí otra vez se manifiesta el cisma y la polarización. Para nosotros perder el tiempo es no avanzar en lo económico. Para ellos perder el tiempo es no avanzar en la revolución. Tenemos distintas concepciones del vector temporal, para ellos el tiempo es la revolución, a, a, a acelerar, o más rápido, más lento, para que la gente nos alcance. Ese es su vector de tiempo. El nuestro, que haya inversión, que haya producción, que se recuperan las pegas, eso es un vector que a ellos no les interesa. Ni siquiera puede haber consenso en el concepto de tiempo y espacio, diría yo. Nada. Somos mundos apartes ellos y nosotros. Lo único que puede pasar entre ellos y nosotros es que dirimamos esta diferencia con los votos, o de otra forma. Yo espero que con los votos. Pero tú ves que cuando se dirime con los votos, como pasó el 4 de septiembre, precisamente porque hay esta separación tan brutal, la parte que perdió no lo quiere aceptar de ninguna manera. Y hacen como que no existió ese voto y siguen en la misma. Y a lo más ofrecen que van a ir más despacito.
1: Claro. Mira, ¿tú sabes cuál es uno de los principales nudos para que esta mesa... Eh, política para poder sacar adelante el nuevo proceso constituyente avance el sistema ¿no? electoral, y eso te lo refleja todo, porque en el sistema electoral se, se juegan la composición del órgano y en la composición del órgano está finalmente el gallito de poder, entonces bueno, cuando uno esto. se da cuenta que al final, esto es antiguamente eh, habían otras fuerzas, ahora están las actuales fuerzas. Ahora, si hay actores nuevos, y acá va a ser interesante ver de qué manera juegan, el Partido de la Gente, por ejemplo, que es un actor nuevo en el Parlamento y que además están solicitando que lo incluyan porque no lo están incluyendo, ellos piden un plebiscito de entrada de, y preguntar a la gente si quieren este nuevo proceso. Y el Partido Republicano, que dice, cambiamos la Constitución, pero hagámoslo a través de reformas en el Congreso, de las reformas que necesita la actual Constitución. No entremos en un nuevo proceso. Bueno, esas dos fuerzas, que, que son nuevas, me parece que va a ser interesante ver de qué, man, de qué manera hacen ese contra, contrapeso al poder. Hasta el minuto, esto es un nuevo proceso, simplemente que cambiaron las personas, pero que están discutiendo un poquito para acá, un poquito para allá, pero estaríamos entrando en un proceso igual al anterior, donde bueno, se le cambia el orden.
0: Eso, eso es inaceptable. Es simplemente que una burla al país. La razón de ser de las consultas electorales es enterarse efectivamente de la voluntad del país. Pero aquí las partes están viendo cómo diseñar el sistema electoral para ganar ellos, independientemente de cuál sea la voluntad del país. Ahí se manifiesta una vez más lo mismo que hemos estado diciendo aquí. La polarización, en virtud de la cual ya no hay puntos medios y acuerdos, sino que hay cómo hago para ganar y aplastar al otro. Punto. ¿Cómo inventamos un sistema electoral en que llegue otra vez Rojas Vardes ¿O que llegue otra vez la señora Loncón? ¿Cómo inventamos un sistema electoral para que no lleguen esas dos personas? Ya ves tú, aquí lo que se trata es de ganar y no de respetar o de oír a ese pueblo al que siempre mentan y se arrogan como representante y no lo son y antes de continuar porque ya nos quedan pocos minutos y me, me, me fui quedando atrás en esto damas y caballeros tengan la amabilidad de escucharme cuando les digo que hay que registrar yo ya lo hice con la mía, sus marcas y sus inventos, yo inventé la rueda pero todavía no la he registrado porque soy tan despelotado Registrar sus marcas, estimados amigos, con patriciastoker.com. La va a registrar, la va a proteger, la va a defender, la va a renovar. Es muy importante. Continúo con Conserva tu Plan, una, un buffet que se encarga de conservar el plan que usted tiene con la ISAPRE, siempre que fue, fue contratado antes del año 20. Y si tiene algún problema con el ISAPRE, que le están pidiendo más plata o le quieren bajar el plan, póngase en contacto con Conserva Tu Plan. No le va a costar un peso y podría ganar. De hecho, han ganado muchos juicios, como mil. Y a usted no le cuesta nada. Así que puede probar sin ningún costo. Continúo con Entreningles.com, la academia donde realmente va a aprender de una vez por todas inglés. ¿Hasta cuándo, señor? Si no va a aprender inglés viendo las películas de Netflix. Tiene que entrar a la academia, Entreningles.com. Y ahí va a aprender, porque los profesores son profesores de inglés, las clases son online, son súper buenas, súper potentes y si no me cree, pida una primera clase de demostración en la dirección que está a mi costado. Y para terminar de una vez con estos bloques y dejar tranquila a Nicole con sus dos puntos que le quedan, SMF, soluciones para toda clase de pisos, incluyendo alfombras, pisos de linoleum que ya no existe, piso flotante, parquet, piso de piedra pizarra, de lo que sea, de cristal, de mármol, you name it. Toda clase de productos para estos pisos, para que estén bien, para que resistan mejor en la intemperie, para que no se los puedan pintarrajear, los tontones de los grafitis, todo, todo, todo en SMF. Ahí están los datos para que se contacte con ellos. Y termino con el espacio ajedrez.com de mi amigo Pablo Tolosa, maestro internacional de ajedrez. Muy buen jugador y muy buena persona. Muy inteligente, muy buen profesor, muy simpático. Las tiene todas, Pablo. Por algo es amigo mío. Yo solamente tengo amigos que valen la pena. Y la prueba de ello es la Nicole. Amigos, entren a espaciosajedrez.com. Ahí van a encontrar cursos de todo tipo. Ya sea a veces grabado, otras veces en directo. Van a encontrar productos, van a encontrar un montón de novedades. No olviden lo que les he dicho acerca de lo beneficioso que es el ajedrez especialmente para los niños y para nosotros los adultos también porque nos mantiene en forma como ir a un gimnasio uno va a un gimnasio no se convierte en un atleta olímpico, pero se mantiene bien, ¿no es así Nicole? siempre siempre, a ¿eh? ahí está y ya pues, Nicole póngale fin usted al programa Solo para...
1: sí, voy a terminar con, el... con este mismo tema para para poder eh, mirar eh, un poco y examinar a Chile Vamos porque tú hablabas de el resultado del 4 de septiembre, pero qué, ¿qué y cómo lo interpreta Chile Vamos? Y acá me parece que uno podría proyectar que en Chile Vamos acá hay dos miradas. Uno, lo que ven que ese, ese casi 63% de votos, los 8 millones de votos, quieren cambiar la constitución y que rechazaron el texto sabiendo que Chile Vamos se comprometía a iniciar un nuevo proceso o cambiar la constitución y hay otro grupo que dice no, ese 63 o 62% votó por rechazar el texto que estaban proponiendo y que no quiere cambio estoy tratando de hacer de grande rasgo la, la mirada y acá es donde Chile Vamos algunos eh, tiran línea y dicen quizás estamos en el inicio del fin de Chile Vamos como lo conocemos Ojalá. y esto es producto de que como hay otras fuerzas políticas que van, eh, se están gestando desde la centro izquierda, a lo mejor efectivamente esto va a terminar en una división de Chile Vamos, donde las fuerzas conservadoras se van a quedar en, esa, en ese diagnóstico, en, ese, en esa reflexión, en ese estudio de ese 62% del 4 de septiembre, diciendo acá la gente no quiere cambiar la constitución, o, o más bien... Hagamos algunos cambios a través de, del, del Congreso con algunos proyectos de reforma y el otro sector de Chile vamos principalmente desde renovación nacional. Hay un gran sector de la ULI que dice no, nosotros nos comprometimos a cambiarla y por eso también ayudamos a que ganara el rechazo. Y ese sector, en algunos pueden visualizan que pueden haber fugas y que podría constituirse en el nuevo centro político, más bien un, una centro izquierda política en el país con nuevas alianzas.
0: Vamos a ver, yo creo que Chile Vamos en todo caso ya no existe hace rato, están penando, lo que uno ve son unos espectros se vuelta por ahí, no tienen una, cla una posición clara, eh, yo no creo que el futuro esté en una centro izquierda, veo más lejos creo, es otra la cosa que está asomando cabeza en el horizonte. Otra cosa que, por supuesto, la izquierda va a llamar fascismo, no es fascismo, es otra cosa. Llamémosla nacionalismo, si ustedes quieren. Llamémosla un movimiento patriótico. Llamémosla un movimiento tipo Trump. Llámenlo populista de derecha, pero no va a ser de centro izquierda. O sea, el futuro no está ahí. Eso está muerto. Yo creo que la centro izquierda no tiene futuro ninguno por esta polarización de base de la sociedad de que es un hecho que no, no lo van a cambiar los discursos de los políticos. Puedo estar equivocado, pero esa es mi visión en este minuto. Eh, y cualquier cosa en todo caso que haga la, la, el llamado Chile Vamos, me produce tremendas sospechas. Creo que han mostrado a lo largo de todo este tiempo una falta de, de interés a ideológica, de valor, de, de falta de cojones, de, de ambigüedad que el, la persona común y corriente con que uno conversa, la gente que siempre votó por alguno de ellos, de la UDI o la RN, los miran con desprecio a estas alturas. Y yo no sé si tú tienes la misma experiencia, en mi experiencia que ya la gente de derecha los mira, pero realmente muy mal, muy, pero muy mal. Ellos siguen ahí porque fueron elegidos, pero están muertos. O sea... Un político que sigue ahí simplemente porque lo eligieron algún día, pero ya no tiene base para el futuro, o sea, un político que no tiene futuro, que está ahí por inercia, es un político muerto. Y su política está muerta, por mucho que siga hablando. O sea, como en una sesión de espiritismo político. Siguen hablando, siguen haciendo planes, siguen presentando posturas, pero están muertos. Están muertos allí donde se determina lo que está vivo o está muerto, que es la mente, el alma del pueblo, de la gente que los pone o no los pone pero no se dan cuenta que están muertos como en esa película, muerto andando, caminando como era, esa cosa no se dan cuenta que están no sé, muertos la y la izquierda está muerta también Solo que ellos están tienen... todos muertos están todos muertos, estamos en un están cementerio es un cementerio no si lo que viene no sé de ser. nuevo lo que viene de nuevo es algo que va a espantar a unos y a otros acuérdense lo que les digo se van a espantar unos y otros. Porque viene otra cosa, que está recién apareciendo su cabeza en el horizonte. Y como aparecen todas las cabezas cuando nacen, como la cabeza de una guagua cuando empieza a aparecer por la vagina, está deformada, llena de sangre, se ve muy mal. Pero eso es lo que está naciendo. Todo lo demás es espiritismo político. Créanme, he dicho. Y con eso, estimados amigos termino esta sesión de espiritismo con Nicole, y la verán de nuevo este jueves, y me verán a mí mañana, y todo el tiempo hasta que yo pare las patas, que no me falta tanto, pero en fin, mientras dure, el Villegas va a estar aquí, con ustedes.
1: No, 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 no terminé lo de, lo de Cayetana ni de Pablo Iglesias, así que lo vamos a hacer para el no, pero próximo si programa.
0: Quieres, porque, si quieres terminarlo, parece... tres minutos. No, Dale. No,
1: no voy a alcanzar mucho con Pablo Iglesias, voy a aprovechar porque él habló de los medios y me parecía importante mencionarlo porque en el seminario que vino a la Universidad de Chile, eh, el nombre del seminario por lo demás se llamaba Medios de Comunicación y Conflicto Político, él eh, aprovechó de volver a levantar el relato con respecto al acoso mediático y a la fake news, incluso... Eh, reforzó, el, 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 reforzó esta idea de que ganó el rechazo en el 4 de septiembre producto de la fake news y de esta conspiración de los medios de comunicación que son de la derecha tradicional y de la derecha conservadora chilena, lo vino a decir acá en el mismo medio. Pero lo que me parece relevante es que él plantea que la izquierda debe comprender eh, que tiene que tener un proyecto de ley para eh, ayudar a producir una correlación mediática, así lo llaman de fuerzas en el ecosistema mediático entonces él propone y por, qué ¿por qué me parece relevante? porque es muy similar a, a lo que el gobierno sigue trabajando con respecto a la ley de medios de la cual no ha renunciado Iglesias dice que se debe de dividir este ecosistema un tercio en medios privados un tercio en medios estatales y un tercio en medios comunitarios. Ambos últimos con aportes estatales. Y da una serie de, da una serie de, de, de argumentos y, y, bueno, profundiza un poco más que yo. Pero el punto es que no hay que olvidar que el gobierno sigue trabajando en su ley de medios.
0: No sé.
1: eh, con esta excusa de la fake news y con respecto al, al control de la narrativa que ellos esperan, eh, le da un argumento perfecto para poder, al próximo año, porque este año entiendo que no es prioridad, sacar adelante esta ley de medios, mm -hmm. que es la misma ley de medios, con algunos cambios que tenía el ex candidato Jarre.
0: Bueno, si Partido dijo todo eso, probó taxativamente que es un imbécil, que no ha abierto nunca un diario chileno para ver que, en qué realmente y en cuál fue el contenido de los diarios todos estos últimos años, que no tiene idea, y que por supuesto tiene un proyecto totalitario, porque esos dos tercios se convertirían, serían los dos tercios, digamos, de la izquierda, y al otro tercio después lo convertirían en un cuarto, después en un quinto, y luego en, un, en nada, en un cero. Es un totalitario de poca inteligencia, un repetidor de viejos esquemas, fracasado, y lamentablemente tiene de discípulo nada menos que el presidente de la República. Esa es la parte trágica. La única parte importante de Iglesia es que ha conseguido audiencia entre los poco inteligentes líderes de la izquierda latinoamericana bueno, por eso que lo tienen de asesor o lo han tenido, todos ellos todos ellos eh, se mueven en su propio mundo de tonterías, de anacronismo de resentimiento la derecha con fake news oye, si vimos fake news en la época del 19 de adelante fueron las fake news que venían de la izquierda ¿te acuerdas eso? de que andaban en helicóptero disparando en los techos ahí tiene fake news, señor Señor Iglesia, vuelve a su país. Espero que se haya vuelto ya porque vamos a respirar mejor. En, en el país no, no lo escuchan mucho.
1: A Cayetano oh. la dejamos para el próximo jueves.
0: El Cayetano el próximo jueves, Nicole, nos va a presentar una exhaustiva y completa interpretación bíblica. No, de... pero, ya.
1: Fíjate qué interesante, sí, porque ella, como te decía al principio, y con esto termino, a diferencia de Iglesia, que viene a reforzar lo que dicen en el gobierno y en el oficialismo y en el Frente Amplio... Cayetana Álvarez viene a decir lo que la derecha nos atreve a decir y lo dice bastante claro le, Oye, le, le levanta el proyecto político
0: cuando tú dices esto lo único que, y lo último que quiero decir ya es para pa, pa, pa empezar a asustarse que viene una exposición más o menos contundente bueno, no, hable todo lo que quiera estimados amigos, eso sería todo nos vemos el jueves otra vez con Nicole y mañana conmigo solo me tendrán que aguantar si quieren sería todo por hoy